слухаєте подкаст Громадського радіо. Міністерство юстиції внесло у парламент два законопроекти, які серед іншого, зокрема, передбачають такі зміни, що арешт, обмеження волі можуть замінювати на пробаційний нагляд. Це в відповідно до одного законопроекту, відповідно до іншого. Зменшиться, ну, принаймні, врегулюється сукупний строк тримання під вартою під час судового провадження, і він, цей сукупний строк, не буде перевищувати певну кількість часу від 12 до 48 місяців за різними видами злочинів. От про це ми й говорили, про ці законопроекти, із заступником міністра юстиції Олександром Банчуком. Хотіла вас одразу попросити охарактеризувати для наших слухачів законопроекти, які, власне, передбачають заміну обмеження волі, а решту на пробаційний нагляд, пояснити, що це таке пробаційний нагляд. Це відповідні законопроекти урядові, які розроблялися в Міністерстві юстиції. Зараз вони перебувають на розгляді у Верховній Раді під номерами 53-59 і 53-60. Їхні реєстраційні номери, вони чекають розгляду на комітетах і ну, в першому читанні. Фактично, це тільки один із пунктів заміна виду покарання як обмеження волі і арешт на новий вид покарання пробаційний нагляд. Це тільки один із ну, скажімо, пунктів, там, можливо, із 15 чи 20 новацій, які передбачають ці законопроекти і це ті новації, які ми пропонуємо у нашій там Пізничній системі чи там пентенціарній системі, якщо по-іншому її назвати. Суті просто полягає в тому, що ми звернули увагу, що ні інституційно, ні а, а, за наслідками такі види, на наш погляд, покарання, а саме Міністерство юстиції відповідає за систему виконання кримінальних покарань, ні обмеження волі, ні арешт осіб, а, він а, не дає того ефекту, який може дати ефект робота з відповідними засудженими а, орган, органів пробації. А, і а, в, тому а, а, ми побачили, наприклад, результат той, що особи, які і зараз, без цього виду покарання, але просто працюють засуджені, працюють з органами пробації, фактично рівень рецидиву у цих осіб становить не більше, ніж 2%. Тобто повторно вчиняє злочини не більше, ніж, там, не більше, ніж двоє осіб зі 100, да, можна сказати, з тими, з кими працює пробація. І тому, виходячи з того, що за ці злочини це йдеться не про тяжкі, не насильницькі злочини, чи не особливо тяжкі злочини, а це можна сказати, не тяжкі злочини, які зараз Кримінальний кодекс передбачає такі покарання, як обмеження волі і арешт кримінально-правовий. Ми пропонуємо, зважаючи на таку результати роботи органів пробації, передати цих осіб, щоб вони не відбували в місцях позбавлення волі, а щоб з ними працювали органи пробації. Це означатиме, що ці особи, а будуть у них подвійне фактично навантаження для, в їхньому житті і певний подвійний стрес. Тому що вони одночасно повинні будуть і виконувати, і е, самі себе забезпечувати своє життя, знайти роботу, е, працювати, і заробляти собі на життя, на, на посплату за квартиру, за одяг, за харчування. І також паралель, і одночасно з тим е, дуже, е, дуже тісний контакт і контроль з боку органів пробації, які передбачатимуть необхідність е, проходження відповідної психологічної е, курсів, відповідних курсів да, там, на е, 
відповідно перенавчання, чи можливо їхні відповідне лікування, яке потрібно. Да? Тобто це просто додаткові обов'язки і відповідно постійна робота з офіцерами органів пробації з цими засудженими особами. От це основна річ, яка і заради чого ми пропонуємо це один із пунктів цих законопроектів. А до якої категорії засуджених зможуть застосовувати пробацію? Ну і наскільки вона буде широкою? Ну і зараз ми повинні розуміти, що і зараз органи пробації, але не у вигляді як покарання, а як інша. Ота їхня, вони, органи пробації працюють з засудженими і звільненими з місць позбавлення волі особами. І вже зараз в органах пробації більше осіб перебуває під їхнім контролем, ніж, ніж у місцях позбавлення волі. Там, там відсоток становить десь 60 тисяч, у нас зараз працює з 60 тисячами, це відповідно особи під контролем органів пробації. І фактично цими законопроектами передбачається, що там до кількох тисяч ми ще осіб просто іще додамо їх, як і вони стануть фактично, ну, можна сказати, клієнтами органів пробації. Тобто це порівняно невеликий буде відсоток і загальна кількість засуджених осіб. І тому, знову ж, це не стосується осіб, які вчиняють тяжкі, особливо тяжкі чи насильницькі злочини. Тобто це, знову ж, які були раніше злочини невеликі або нетяжкі злочини, і з ними якраз ми передбачаємо, щоб працювали, щоб вони їх не поміщати місця позбавлення волі, а щоб з ними працювали органи пробації. А як це вплине на пенітенціарну систему, як ви передбачаєте? Ці всі особи е, і будуть під, е, тобто все, що місця позбавлення волі, що органи пробації, це є все складові е, е, пенітенціарної системи, системи виконання покарань, за які відповідає Міністерство юстиції. І е, фактично йдеться певним чином перерозподіл е, ну, по кількості осіб і, по, е, і службовців, і засуджених осіб між складовими однієї системи, да, пентенціарної системи в сфері віддання Міністерства юстиції. Тому, ну, тобто, у, у нас вже насправді так, закон про пробацію 2015 року, він і так, ну, тобто, створення органів пробації, насправді зміни відбулися раніше, коли у нас фактично зараз в органах пробації, і ту цифру, яку я вам називаю, близько 60 тисяч осіб, це більше осіб перебувають зараз у роботі засуджених осіб, і які звільнили з місць позбавлення волі більше в органах пробації, ніж у місцях позбавлення волі у нас. Розумієте? Uh-huh. Тобто така кількість. Тому насправді зміни кардинальні відбулися раніше. Uh-huh. Зараз це виключно, скажімо, ми побачили, що одна зі складових, якою є пробація, вона для безпеки суспільства вона краще працює, тому що е, у рівень рецидиву зрозуміло, що це там не тяжкі злочини, це е, там інший тип злочинів, інші типи засуджених, але все-таки відсоток ми побачили роботи після роботи з засудженими рецидиву, тобто повторно ці вчинені злочинів, є надзвичайно малим. І тому ми вважаємо, що ефективніше і безпечніше для суспільства буде, щоб е, з новими типами е, засуджених осіб працювали саме органи пробації. А, а от у іншому законопроекті ви обмежуєте, пропонуєте обмежити сукупний строк тримання під вартою під час судового провадження. Розкажіть про цю інновацію. Да, е, е, виходячи з того, що е, знову ж, і слідчі ізолятори, це коли особа е, перебуває під вартою, ще не винуваті особи, у нас є дуже тривалі строки судових розглядів, 
і, і відповідно особи тримаються під вартою. І це, це означає, і ми пропонуємо законом, як в інших країнах Європи, обмежити граничні строки тримання під вартою під час судового розгляду. Зараз під час досудового розгляду, коли тільки триває розслідування, є ці строки. Це не більше 12 місяців може бути особа під вартою а, до судового розгляду. А під час судового розгляду а, у нас немає таких строків. І тому ми пропонуємо відповідні строки встановити, але ці строки будуть, законопроект передбачає поступово набирати чинності, тобто вони фактично почнуть діяти тільки, тобто не буде такої ситуації, коли е, на наступний день з моменту набрання чинності законом вже особи будуть звільнятися. Ні, тобто вони тільки ці строки і ці положення е, законопроекту про строки почнуть набирати чинність е, з наступного дня після набрання чинності законом. Тобто якщо законопроект наразі передбачає, що крайній строк е, 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 тримання під вартою е, – це 48 місяців, да, тобто це 4 роки, то під час судового розгляду, то це означає, що, що цей, ці 4 роки почну, ну, тобто це крайній строк, який буде з моменту тільки, коли сам закон набере чинність. Ну, от щоб нашим слухачам було зрозуміліше, досудовий розгляд – це те, що відбувається, поки триває а, слідство, яке ведуть слідчі органі. Як тільки справа передається до суду, то а, з, підсудному вже, так, йому теж так. можуть продовжувати строк тримання під вартою. Так, да, да. але зараз це не обмежено. Але зараз ці строки не обмежені. Тобто і, можуть, це... і є випадки, коли угу. кілька років тривають судові розгляди, не завершуються, а особа, яка є ще не винувата, да, вона є обвинувачена, але вона ще не визнана не винувата, і вона ці всі роки перебуває під вартою ще. Я так розумію, що якраз дійсним чинним положенням законодавства щодо термінів тримання під вартою якраз обурювалися одні з резонансних справ, йдеться про справу правовисту Павла Шаремета і щодо, і щодо підсудних, яких тримали під вартою. Там, ну, я не можу зараз коментувати цю конкретну справу, угу. але, знову ж, законопроект, розуміючи, що він все одно передбачає, що ці всі строки, от які я називаю вам там, Крайні строки там 48 місяців. Це означатиме, що тільки закон буде ухвалений, і ми і ці 48 місяців почнуть тривати саме з моменту набрання чинності за законом. Тому а, тобто очікувати того, що всі вирішаться питання про тривалі строки а, тримання під вартою, а, воно не цього не буде. Але справді у нас є чому а, а, ми, бо ми бачимо, що є і чому ця пропозиція, тому що є досвід такий в країнах Європи, а, де обмеження під час судового розгляду цього строку тримання під вартою у нас у нас а, в законодавстві не було цього строку і досі немає його, бо це ж тільки законопроект наразі. Uh-huh. І, і ми вважали, що такий пресікальний строк ми повинні встановити і передбачити. І це буде означати, що е, що це буде означати? Це буде означати, що суд, бачачи там, бо ми розуміємо, що можуть бути складні справи, але ми кажемо, що ви маєте рік Максимум під час досудового розгляду тримати особу під вартою. І далі відповідно до законопроекту, якщо це особливо тяжкий злочин, максимум, якщо не помиляються в законопроекті, наразі передбачено там, там 48 місяців да? а під час судового розгляду. Далі це вже в, е, може бути така справа, що це триватиме далі, але ви маєте змінювати запобіжний захід. Тобто це не означає відпускати цю особу. Це означає, що ви можете цілодобовий домашній арешт застосувати, заставу відповідно, да? але вже тримати під вартою під час цього судового. Бо фактично перед нами ще формально, юридично по Конституції, е, по вимогам, виходячи з вимог Конституції, це не винувата особа. Вона обвинувачена, але вона не винувата. Ми не можемо її під час одного провадження 5 років не винувати особу, Ну, в тримати а, під вартою. 
Також законопроект розширює коло тих людей, яких можна звільнити від відбування покарання за випробуванням. З випробуванням, та, з випробувальним терміном. Поясніть от це і чи є там якісь обмеження? Ні, обмеження, звичайно, є це відповідні зміни до кримінального кодексу. Ми просто а, з, ну, пропонуємо знову ж а, з, збільшити, а, тому що знову ж це також буде а, працювати з особами, які звільняються з випробуванням. А, будуть ді, роб, працювати з ними також органи пробації. І ми даємо їм додаткові повноваження по законопроекту, додаткові повноваження, що вони самі матимуть можливість встановлювати певні обов'язки і комбінувати фактично перелік цих обов'язків до осіб, залежно від е, потреб цієї, цього, цієї засудженої особи, яка умовно достроково звільнена. І е, е, тому, е, там, я не знаю, там може бути обов'язок такий, що пройти навчання, пройти лікування, пройти е, професійну підготовку, е, здати за, е, свої закордонні паспорти, е, не відлучатися від місця е, е, свого, свого проживання, відмічатися у офіцера пробації. Ну, відповідно, да, я зараз вам вже перелічую, що ці особи зобов'язані будуть робити і, і, і додатково, що може органи пробації встановлювати цим особам. Тому ми, е, зважаючи на досвід роботи, вже, який є з 2015 року, року органів пробації, ми вважаємо, що ці навіть збільшення можливе переліку осіб і підстав для мовно-дострокового звільнення, вони не повинні вплинути на жодним чином на, на, на збільшення злочинності там, чи іншим чином. І, в принципі, ми отримали погодження також законопроекту Міністерства внутрішніх справ, і ми переконали колег з Міністерства внутрішніх справ, що це також не вплине на рівень злочинності відповідні зміни, до, ну, які ми пропонуємо законопроект. Я от хотіла, хотіла б, щоб ви пояснили нашим слухачам, що там теж є категорії засуджених, які не потрапляють під цінуватися, для того, щоб наші слухачі не думали, що звільнятимуть людей, які, наприклад, є потенційно небезпечними для держави, там, наприклад, засуджені за злочини проти національної безпеки. Там, ні, ні, абсолютно ці, ці правила, звичайно, ми не стосуємося жоден. Злочин, тобто, злочини проти національної безпеки, проти державності – це особливо тяжкий злочин. Так само, як насильницькі злочини, тяжкі насильницькі злочини, вони ну, жодним чином… Позиція цього позиція уряду не що я хотів сказати, що позиція уряду в тому, бо це, це цілі, ну тобто це урядова ініціатива в тому, що ми, ми звичайно ж не. Ми йдемо на те, щоб через законопроект збільшити там, які ризики цьому, для правопорядку і безпеки суспільства. Тобто і ми вважаємо, що ці зміни вони жодним чином не, не будуть сприяти цьому підвищенню скажімо, кримінальних загроз у суспільстві. І воно не стосуватиметься це переліку осіб, звичайно. Корупційні злочини, що до корупційних злочинів, засуджені за них? А там корупційні зараз, ми, ми ці питання і положені ми не, не чіпаємо, там ага. дуже серйозні і види покарань, і, а, і там ж обмеження що, щодо корупційних злочинів, там також обмеження щодо того, що не може бути умовне позбавлення волі, або умовне призначення покарання чи звільнення, там, там ці положення дуже жорсткі, і ми ці, цих положень взагалі не чіпаємо а, нашим законопроектом. Це йдеться про звичайні злочини, які по традиції у нас... 
а, там, я не знаю, там, легке, а, легкі тілесні ушкодження або середньої тяжкості тілесні ушкодження чи крадіжки. Да? Тобто от, от, от такі види, види злочинів, які, в принципі, з якими можна, а, да, ці особи, які вчиняють, вони засуджені, вони вчиняють злочин, да, потрібно з ними працювати. Але питання все в тому, що в нас традиційно, як іде, що будь-який злочин, і, і, і йшло завжди таким чином, що є злочинність, і ми, його, і ми його куди? У місце позбавлення волі відправляємо. Але да, і ніби ну, виконали місію. Але через два-три роки чи через вік особа повертається з місць позбавлення волі. Вона знову, ну, тобто, ми впевнені, що вона виправилася. Ми вважаємо, що можна працювати, навіть якщо її позбавляти волі, і починати працювати її перед звільненням з такими особами, і цей закон це дозволяє, щоб вже нормальний член суспільства повертався у, до, до нас на волю, і ми не боялися там ходити по вулицях, і взагалі, і, і не думали, хто до нас сусід, і новий з'явився у нас. А, ну і на сам кінець запитаю, уряд зараз ці законопроекти вніс тільки, правильно? Тобто так, ще так. там до, до прийняття далеко, ще певна процедура. А, як швидко ці зміни до законодавства можуть запрацювати? Ну, на, наше, звичайно, там найоптимальніший варіант був би, звичайно, щоб до кінця року ми могли в цілому ухвалити. Але ви, як я вже вам говорив, що багато положень у нас мають багато перехідних положень. І вони будуть з часом і з роками набирати чинності. Тобто це законопроект на роки. Але, звичайно, було б найоптимальніше, щоб ми протягом півроку могли пройти шлях від першого читання до другого і ухвалення в цілому. І тому... Тому що ми вважаємо, що ми тоді, ну, насправді, законопроекти направлені на те, щоб зробити нашу тюремну систему, так я би сказав, з людським обличчям. Олександр Банчук, заступник міністра юстиції у ефірі громадської хвилі. Це була розмова про законодавчі ініціативи уряду. Ви слухаєте подкаст громадського радіо.